0: Bienvenidos, amigos y hermanos. Eh, buenas tardes, le habla Franklin Hernández. Eh, estamos estudiando la carta a los Gálatas. Hoy nos encontramos en la clase número 18, uh, en el capítulo 5, versículo 1. Y he titulado el mensaje, Estad pues firmes en la libertad que Cristo nos hizo libres. Entonces, eh, Cristo nos hizo libre no solamente del pecado, sino también de las consecuencias del pecado y de la ley. Y entonces estamos leyendo en el versículo 1 que dice: está pues firme en la libertad que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Mucha gente ha leído este versículo, yo lo he escuchado y han enseñado, y, y esto lo están enseñando desde el punto de vista del pecado. Pero eh, Pablo no está hablando aquí del pecado, está hablando del pecado de. De entrar en el legalismo otra vez y de separarnos de Cristo a través de los ritos religiosos. Muchos de nosotros no, salem, no salimos del judaísmo, pero salimos de diversas sectas y salimos de diferentes eh, cosas ocultas, aunque eran todas basadas en ritos y ceremonias similar a la ley. Entonces, este asunto religioso, el hombre es dado a esto, naturalmente, de que algo tiene que hacer el hombre. Esto de aceptar a Cristo puramente por gracia y por la misericordia que Dios derramó por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Para muchas personas, a pesar de estar en, en la iglesia cristiana, es decir, yo soy un evangélico cristiano, esto le cuesta un trabajo extraordinario. Yo sospecho que hay personas que están escuchando, que han estado en la iglesia y que de verdad todavía no han creído que Cristo lo ha salvado simplemente por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Pero ellos insisten están estar en cosas. Yo lo he escuchado de cristianos que dicen que llevan 10, 15, 20 años en Cristo. Hablando de cómo tienen que hacer obras todavía para que Dios los acepte. Esto todavía está regado en el corazón de ellos, está metido ahí firmemente. Yo sospecho que hay personas que me están escuchando que no están nacidas de nuevo, sino han cambiado simplemente de religión. Iban a una iglesia católica y ahora van a una iglesia cristiana porque le gusta más, porque le gusta el pastor, porque le gusta la música, porque le gusta el ambiente, porque le gusta el hermano pero le cuesta trabajo este asunto de descansar en la obra que Cristo hizo en la cruz para ser salvo y que todavía no son salvos. Dice, no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Versículo 2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada, os aprovecha Cristo. El problema grande que tenía la iglesia en este momento era que había salido un grupo de Jerusalén predicando que era Cristo más Moisés. Era primero circuncidarte y convertirte a Moisés y convertirte a, a judío y después podías aceptar a Cristo. ¿Cuántas cosas no ponemos en la iglesia hoy en día delante de aceptar a Cristo? Que tienes que venir a tantos servicios o tienes que venir a estas clases o tienes que tomar que si no tomaste la clase verdadera que damos, verdaderamente no puedes aceptar a Cristo. Si no levantaste tu mano, si no hiciste esta oración y levantaste tu mano y caminaste al frente al altar y te postraste delante del altar y no lloraste y no eh, desahogaste tu alma y no entregaste todos tus pecados a Cristo, tú verdaderamente no eres salvo. Si no en, en el mundo pentecostal, si tú no tienes la evidencia de hablar en lenguas, no eres verdaderamente salvo. Y están poniendo siempre algo encima de lo que es creer en tu corazón. Dice la Biblia que si crieres con tu corazón y confesares con tu boca, que serás salvo. Dice, si tú web hay que levantar la mano y hay que venir adelante y confesar. Eso no es lo que está diciendo. En ninguna parte de la Biblia hay un llamamiento al altar, porque los altares no existen en el Nuevo Testamento. Hay mucha gente que quieren tener una, una verificación que su ministerio es efectivo. Es más, para el ego de ello de verdad a veces, que de verdad saber si la persona ha nacido de nuevo o no. Y esto se va a ver con el fruto del Espíritu. No se va a ver por una confesión que la persona pasó adelante. El problema del fruto es que a veces se demora años para de desarrollarse. Que si no hiciste los cuatro pasos, no entraste por un sistema diagnóstico. Tú no te acuerdas el día exactamente en que tú naciste de nuevo. Tú verdaderamente no estás nacido de nuevo. Y sistemas de hombre. Y son interminables estos sistemas de hombre para que la persona llegue a Cristo. Predica el Evangelio las buenas noticias que Jesús murió por tus pecados y que Dios lo resucitó de los muertos. Y dice la Biblia que si crees esto... Serás sabio Y si yo no puedo creer eso porque eso es demasiado difícil pensar que alguien haya resucitado de los muertos. Y yo no tengo evidencia que Jesús... Entonces no has nacido de nuevo, no vas a nacer de nuevo. Estás todavía en tus pecados. Es tan sencillo como eso. ¿Tú quieres que yo te demuestre que Jesús resucitó de los muertos dos mil años atrás? Yo te puedo llevar a toda la evidencia bíblica. Toda la evidencia que hay en, en acerca de que no se ha podido contradecir que Jesús verdaderamente no ha resucitado de los muertos y tú todavía no vas a creer. Entonces son interminables. Este asunto de se hizo popular en los años 70 de los llamados al altar. Esto no, era, esto no se predicaba antes. Esto es algo nuevo. En los últimos 40 años, 50 años. Yo nací de nuevo sirviendo en la iglesia. Yo te puedo hablar testimonio de esto personal. Yo vine a Cristo sentado detrás de un teclado de sonido sirviendo a Cristo cuando me di de cuenta que yo no estaba nacido de nuevo. En ese momento yo acepté a Cristo. En ese momento mi vida cambió. En ese momento yo no regresé para atrás lo que yo era. En ese momento... Abrió Dios el hambre para estudiar la palabra. Estoy hablando veintipico años atrás. Vamos para veintitrés, veinticuatro años. Yo me acuerdo, yo no me acuerdo del día, yo me acuerdo ese evento. Está marcado en mi mente. Yo me acuerdo el mensaje, yo me acuerdo las palabras del pastor. Yo no pasé al frente, yo no levanté mi mano. Pero mi vida cambió para siempre. Tengo el testimonio del fruto del Espíritu en mi vida. He perseverado a través de mucha oposición. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas para ser salvo? Es creer en el sacrificio de la cruz, que Cristo murió por ti. Y que Dios lo resucitó de los muertos. Si crees esto, eres salvo. Tienes vida eterna. No tienes que hacer nada más para tener eso. El Espíritu Santo viene a morar en ti en ese mismo momento. Entonces dice, esto nada te aprovecha a Cristo si te vas a sincucidar. En el, en el versículo 3 dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que de, de, estás obligado a guardar toda la ley. Estás obligado a guardar toda la ley. El problema es que nadie la pudo guardar estando con un sacerdocio, con un templo en Jerusalén. No pudieron guardar la ley. Todos los profetas testifican de esto. Moisés testifica de esto. Cristo testifica de esto. Pablo testifica de esto. Pedro, todo el mundo testifica de que no pudieron guardar la ley. Y hoy es imposible guardar la ley porque no tienes un templo, no tienes un sacerdocio y no estás en la tierra de Jerusalén. ¿Dónde están los sacrificios. Tienes que cumplirla toda y no puedes. Entonces es una imposibilidad. Lo único que Dios hizo fue quitar todo eso del medio para que, no, para que pudieras ver que no había otra manera que sino por Cristo. Que no existe otro camino. Que no hay otra manera. Deshizo todo ese sistema. No queda de otra. Y sin embargo hay gente hoy que insiste en esclavizar de otra vez en ritos y ceremonias y cosas que no son bíblicas porque su denominación y su doctrina la han abrazado a tal grado que ahora no pueden decir, no, estoy equivocado. Porque tienen que admitir que están equivocados. Todo el mundo que abraza el error en un momento dado tiene que darse de cuenta que fue defraudado. Tiene que admitirlo. Y ese es el gran problema del ego. Que no te permite admitir, estoy equivocado, he estado equivocado, he predicado equivocadamente, he enseñado equivocadamente a cientos o a miles de personas. Y ahora me toca retractar lo que yo había enseñado y admitir que estaba equivocado y que había defraudado a todo el mundo y posiblemente causé que mucha gente tropezara. Porque vas a perder tu iglesia, vas a perder el liderazgo, vas a perder tu estatus, vas a perder tu entrada financiera. Todo está ligado a la religión y, y es, un, es, una, es una red que te atrapa que no hay manera de escaparte a no ser que alguien te diga, mira, estás equivocado y te, y te, y te confronte con el asunto. Mira lo que dice, que esto está bien, bien profundo y bien duro. Versículo 4. De Cristo o desligaste lo que por la ley os justificas. De la gracia habéis caído. Esto es triste. De tener que decirle a un hermano, estás desligado de Cristo. Tú no estás ligado con Cristo. Tú no estás en la rama. Tú no estás en, en el olivo sembrado. Los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Si tú vas a usar algún tipo de religión, alguna actividad religiosa que no sea la sangre de Cristo en la cruz y la resurrección de Cristo. Caes de la gracia porque le estás menospreciando a Dios. Y estás menospreciando a Cristo y despreciando el sacrificio que se hizo en esa cruz. Le estás metiendo el dedo en el ojo de Dios diciendo lo que tú hiciste no fue suficiente. Es insuficiente lo que tú has hecho. Hay que agregarle algo más a este asunto. Y has caído de la gracia. Esa es la realidad. Dice. En el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. El Espíritu de nosotros da testimonio que somos hijos y que vamos a recibir la fe, la esperanza de aquello que no se ve. La esperanza de la justicia. Dios va a hacer justicia con nosotros de decir en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reino de Dios. En el gozo que ha sido preparado para ti. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. En Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Quiere decir que ni fu ni fa, no importa por donde tú le entres al asunto, no tiene valor ninguno. Punto sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Vamos a Eso va, eso puede ser, hay un sermón, un mensaje, un estudio bíblico, eso de sino, la fe que obra por el amor. Pues dice, vosotros corrías bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Ustedes estaban bien sin la circuncisión, habían recibido el Espíritu Santo. Tenían testimonio de sanidades y milagros entre ustedes sin ningún asunto de la ley. ¿Quién nos estorbó? Escucha lo que dice para aquellos eh, 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 que, que, que están perturbando al cuerpo, de, al cuerpo de Cristo con ritos, ceremonias, doctrinas erróneas, poniéndole carga. Al pueblo de Dios que dice que ni, ni los padres pudieron llevar. Dice esta, esta, en el versículo 8, dice esta persuasión no procede de aquel que los llamó. Esto no viene de Dios. Esto no es de Dios. Entonces, si no es de Dios, tiene que ser del diablo. Porque no hay otra manera de, de tú decir o es uno o es el otro. Pero dice no procede de lo que los llamó. Escucha lo que él dice, un poco de levadura, lejos de toda la masa. Él está, él está asimilando la levadura, que para el judío es un símbolo del pecado, al asunto de predicar ley y predicar circuncisión y predicar que hay que hacer algo más que no es Cristo en la cruz crucificado, al pecado. ¿Por qué? Tienes que entender que la levadura es una bacteria y lo que hace falta nada más que una sola bacteria entre, una sola, microscópica, que entra a la masa y leuda toda la masa y ya se riega y se multiplica. Ese es el problema del pecado ese es el problema del error doctrinal, que se multiplica fácilmente, se corre hoy más que nunca en la era del internet en, en, en las media social que tú corres una cosa y 10 millones de personas lo puede leer y ser llevado por eso. Un poquitico de levadura. El problema de la levadura es que corrompe inflando. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del pecado? Que primero viene el orgullo y después la caída. El orgullo en el corazón del hombre es lo que lo hace pecar. Y se cierra mentalmente, se llena de orgullo, se eleva, peca y después cae. Ese es el problema, de la, es por eso que lo comparte como una levadura. Ya cuando el proceso ha, ha, pasa, ha empezado, es casi imposible, de, 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 de hasta que no haya la caída, de Dios poder restaurar luego. El ciclo del pecado, ahora se habla de la gestación, cuando la mujer cae incinta se embaraza, Va a dar a luz, eh, ya inevitable, ya el pecado está concebido. No se puede hacer nada de este asunto. Entonces, en el versículo 10 dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensáis de otro modo, más el que os escucha, que no pensáis de otro modo. No cambien de pensamiento en este asunto, Mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Hay una sentencia que Dios tiene para aquel que está predicando el error. Él, y lo, y, lo, y lo, está, lo está enseñando con una astucia. Estamos, no estamos hablando de la persona que se puede equivocar y después dice, wow, me equivoqué en lo que enseñé y me corrijo y corrijo a la congregación y, y, y es honesto. Todo el mundo se ha, se ha abrazado el error en algún momento. En algún momento todo el mundo ha abrazado el error. El problema está en que si después que ya tú has abrazado el error, y has enseñado error por tanto tiempo, que tu denominación, si cambias de opinión, te va a votar. Está ligado... A tu entrada financiera está ligado a las ofrendas, está ligado a tu reputación, está ligado a tu liderazgo. Y enseñaste error por tanto tiempo. Y ahora tienes que admitir. Y el problema ese es el problema del pecado. Que cuando ya se mete este asunto del legalismo en la iglesia que tú estás, en, en el hombre, en las personas para sacarlo es casi imposible. Porque ya está llegado. Tú tienes que admitir públicamente que tú abrazaste el error y que tú enseñaste error y que estás corrigiendo la situación y el problema es que el ego no te deja. Por el miedo. Porque qué van a pensar todo el mundo. Qué va a pensar mi, mi denominación. Qué va a pensar la gente que confiaron en mí. Que le enseñé error. Entonces ya no se puede sacar lo único que Dios puede hacer es iluminar a las personas que están en el error, mandarle un profeta, que es lo, típicamente lo que Dios hace de último, mandar un profeta para corregir el asunto. Y tú terminas perdiendo de todas maneras, pero por lo menos se salvan aquellos que te escucharon tu error. Ve. Y yo, hermanos, si aún predico circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Si los judíos están diciendo, porque estaban diciendo que Pablo estaba predicando la circuncisión. Entonces, si yo estoy predicando circuncisión, ¿por qué los judíos me persiguen? Pablo dice que era por la cruz. ¿Ve? En tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? No, el tropiezo de la cruz está ahí. Y, y, y Pablo dice que él era perseguido por la persecución, eh, eh, perseguido por, la, la resur, por predicar la resurrección de los muertos. Entonces, mira lo que Pablo dice ahora en el versículo dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Esto está fuerte. Piensa lo que Pablo está diciendo en un momento. Pablo está diciendo que no cogen y se corten el propicio solamente. No, 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 que cogen y se lo corten completamente. Completamente que se lo quiten, vaya, para ya llegar, terminar con este asunto. Esto está fuerte de decir eso eso es lo que Pablo está diciendo. Era tan serio este asunto. 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamado. Fuiste llamado a libertad. Este, este va a ser el que le pone la cabeza al clavo en muchas iglesias. Por qué razón están predicando ley, están predicando ley y una mezcla de ley y gracia, que es una desgracia, por este miedo. Pero Pablo aclara esto y dice, no tengas miedo de este asunto, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamado. Solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne. Ve, ya tú estás libre de todo este asunto religioso y estás en Cristo y tienes la obra del Espíritu Santo viviendo dentro de ti. No uses como libertad para la carne. Eso es todo. Sino servió por amor los unos a los otros, qué difícil es servir a los hermanitos en la iglesia. Porque no son fácil. Mira lo que dice el 14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué difícil es amar al prójimo. Pero si tú coges los últimos... Los cinco mandamientos, no robarás, no codiciarás, no no, no cometas adulterio, no codicies lo que tiene tu, tu prójimo, no quieras su asno, su casa, nada. Que, oye, qué difícil es vivir en una iglesia que la gente no te envidie, que no tengan envidia, porque todo este asunto de, de codiciar, tiene que ver con la codicia del corazón está la mujer casada y tú cayéndola atrás y tú estás en la iglesia y cuántas veces no se ve esto dentro del cuerpo de Cristo el hermanito que está soltero cayéndole atrás a la hermana que está casada y la hermana que está casada buscando a ver con quién se impata porque no soporta al marido que tiene Divórciate. no seas tan cobarde si ya el asunto, entonces divórciate. Pero no, no vas a resolver el problema saliéndote de un, una relación para meterte en otra cuando todavía estás con un asunto que Dios dice, esto no, esto no agrada. Y esto está pasando en la iglesia constantemente. Que si fulano se compra un carro y el vecino tuyo se compra un carro nuevo, ya tienes que tú a ver cómo tú te empeñas hasta el pescuezo para tú competir. No estás en pecado. No matarás. Ok, no, no he matado a nadie, pero le has deseado la muerte a muchos. No dice la palabra de que si miras a una mujer para codiciarla, ya Jesús dijo, ya has cometido adulterio en tu corazón. Hipócrita. Entonces, él está diciendo, nada de esto te permite a ti el vivir en Cristo y el no tener la ley no te da excusa para vivir de esta manera, de, de pecar y vivir en pecado. No tienes excusa. So, el que predica todo esto y que tiene temor, dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Todos los pastores que están predicando en temor, predicando temor y predicando en temor cuando el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces ni tú mismo te estás creyendo lo que tú enseñas. Que es mi punto, de, es mi punto siempre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a tu Dios con todo tu corazón. Pero el nacido de nuevo ama a Dios con todo su corazón. Porque ya la ley ha sido escrita en su corazón. Entonces estás descartando la obra de Dios, el poder del Espíritu Santo, diciendo yo puedo más que el Espíritu Santo. Te estás interpolando entre Cristo y la iglesia. Tú siendo el vicario de Dios en la tierra. No, el tra ese trabajo le pertenece a Cristo. Pero si os mordéis o coméis unos a otros, mirad que también no nos consumáis los unos a otros. ¿Cuántos? Yo, yo por eso no participo. ya en Yo he estado en muchos concilios y no participo en los concilios. No quiero ser parte de ningún concilio, de ninguna iglesia. Porque todas las reuniones terminan en los hermanos comiéndose los unos a los otros. Nada resuelven. No llegan a ningún acuerdo de qué van a hacer. Todo el mundo está mirando su ministerio. No porque fulano me quitó un obrero y que yo estaba trabajando con esto y ahora él está metido también en eso. Y, y, y para adelante y para atrás. Y los celos ministeriales de los púlpitos. Que si entra alguien como yo. Y tiene un ministerio, tienen un don, los tienes sentado ahí porque no quiere que compitan contigo. Están comiéndose los unos a los otros, mordiéndose los unos a los otros. Y preguntan, la iglesia se ha convertido en un negocio para ellos, en, en algo que competir, en, en un deporte, aunque están compitiendo para ver quién puede más. En vez de decir, a mí Dios me llamó esto, a ti no te llamó esto. Hay gente que Dios lo llamó a orar, no tienen nada que ver con la enseñanza. Dios lo llamó a orar, ora. Pero no critiques a aquel que no ora cuatro horas como tú. ¿Ves? Porque lo que estás trayendo es discordia entre los hermanos, porque el corazón no puede decir yo quiero ser cerebro. Cuando Pablo habla del cuerpo de Cristo. Y dice, el cuerpo, todo trabajan unánimes en su parte, en la parte que le corresponde. El problema es que todo el mundo quiere ser lo que todo el mundo tiene. Ese es el problema. Tú, tú puedes ver ahí que está sembrado, está rasgado el, el, la codicia. Fulano no predica como el pastor. ¿Quién te dijo a ti que fulano tenía que predicar como el pastor? El pastor es el pastor. Él tiene su propio estilo. Y todo el mundo quiere imitar el estilo del pastor en vez de ser propio. Entonces, no aprecias si tienes un profeta legítimo en tu iglesia y lo sacas para afuera, porque tú no crees, tu denominación no cree en eso. Ahora queda nada más que el pastoreado y los maestros. Ve, como yo no puedo abrazar que haya otra cosa, entonces el evangelista ¿dónde queda? Dice que el evangelista es esencial para edificar el cuerpo de Cristo. Necesitas evangelistas entre ti mismo. El ojo no puede decir yo quiero ser dedo. El dedo no puede decir yo quiero ser ojo. Sin embargo, el dedo le empieza a sacar el ojo a todo el mundo. Piensen en esto. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Que el problema que está hablando Pablo aquí es que todo el mundo quiere ser seguido y que, y que, y que lo que ellos están enseñando y, y esta gente se metieron a enseñar cosas que ni son bíblicas, que no son del Nuevo Testamento, que no son, de, son asuntos de codicia. Acuérdate que en el versículo anterior, Pablo dijo, ellos tienen celo, pero no son, no es bueno los celos que tienen para vosotros. Es que para que tú los adores a ellos. Ahí está el problema con este asunto. Que todo, todas las denominaciones, cuando hay una separación en la iglesia, no fue porque nadie acordó fue porque desacordaron, se separaron y dice, ahora yo voy a empezar mi propia iglesia porque yo no acuerdo con esto ¿cuántas veces a mí me ha pasado eso? yo he dicho, a mí Dios no me llamó a ser pastor yo no he sentido jamás y muy fácilmente hubiera cometido ese error de decir, me voy a abrir mi propio como me dijo a mí un pastor porque tú no abres tu propio ministerio Dios no me llamó a abrir un ministerio a abrir una iglesia Dios no me llamó al pastoría, Piensa que todo se resuelve con abrir una iglesia, separarte y ser un pastor. Y ya se eliminó el problema. No, el problema sigue ahí porque el problema que empezó, empezó por algo que estaba en uno de los dos. Entonces yo sé lo que Dios me ha llamado, entonces estoy haciendo lo que Dios a mí me ha llamado. No lo que todo el mundo piensa que yo debo hacer, de la manera que yo debo hacerlo, con el estilo que debo hacerlo. Lo hago con mi estilo y con lo que Dios, Dios me creó de una manera particular. Dios me dio a mí una capacidad particular, me dio una inteligencia particular. Entonces, si yo comparto lo que Dios me ha dado, no trato de igualarme a otro, de ser como el otro, ser como el otro, ser como el otro, porque ahí es donde está el fracaso. ¿Qué es lo que dice claramente la Escritura. Cómo enseñar a otros a estudiar la escritura, cómo, cómo crear el amor por las escrituras, por la palabra de Dios. De prender una llama en una persona que estaba apagada. A eso Dios me ha llamado y me satisfazco con eso. Y soy orgulloso con eso. Me, me, me gusta y digo orgulloso en un, en un sentido saludable. Porque ya después de tantos años aprendí que yo no puedo ser como todo el mundo y todo el mundo quiere que sea como ellos. Todo, todo pastor me quiere tomar bajo de su ala y hacerme un prodigio de ellos. Yo no quiero ser prodigio de nadie. Yo soy prodigio de Dios, que es el que me hizo de esta manera. Y puede ser que otra persona predique mejor que yo, tenga mejor escatología, la hermenéutica y, y su, sea superior a la mía. La mía es la mía. Yo me esmero a estudiar primero, porque si no estudio, no puedo enseñar. ¿Ve? Entonces, eso es lo que Pablo está hablando aquí. Este asunto, cuidado con los orgullos, cuidado con, con, con mirar lo que otro tiene y estar emulando eso. Este asunto de la circuncisión, nadie te lo manda. Sálganse de eso. Y bueno, aquí vamos a dejar este estudio hasta la próxima. Que el Señor los va a continuar bendiciendo porque ya lo ha bendecido con toda bendición en lugar celestial. Y espero que estén bien y que se encuentren en gozo de a, a escuchar este mensaje y que lo ayude. Si estás metido en algún tipo de, de, de oscuridad, de error, que salgas de ella. Eh, es, es lo que Dios quiere para ti, no es lo que yo quiero. Uh, es lo que Dios desea para todo su pueblo que ande en libertad. Es un pueblo que, que lo busca a él. Un pueblo que lo ama, eh, un pueblo que está... Eh, una, él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. No viene a buscar una iglesia sucia y arrugada. Eh, y con esto los dejo. Ha sido Franklin Hernández y ha he sido mi placer. Hasta la próxima.